0: Podplay. Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. När jag drog igång det här projektet med och har den här podcasten så handlade det väldigt mycket om att jag ville träffa. Olika typer av människor som jagar. Eh, lyssna på deras drivkrafter och bli inspirerad av deras erfarenheter och deras upplevelser. Och det är precis det som händer i det här samtalet skulle jag vilja säga. Jag träffar Peter du i dagens avsnitt. Och Peter har en enorm erfarenhet och en, eh, också en enorm kunskap. Om viltet, om förvaltning och det är det vi pratar om. Så jag hoppas att ni uppskattar detta avsnittet lika mycket som jag uppskattade att få träffa Peter och lyssna på alla hans underbara berättelser. Men innan vi drar igång avsnittet så kommer det här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Då Kalle, så sitter vi här i ett showroom igen och framför oss så har vi en jacka, på byxor och en väst.
1: Det här är ju inte ett klassiskt jaktställ utan det här är någon form av mellanlager eller hur? Ja, men vi har försökt att göra ett ställ i ett väldigt lätt yttertyg mm. med en Cordura-tråd i för att göra det så lätt men ändå starkt. Mm. Ehm. Vi kan nämna också att det heter Breeze. Ja, och mellan de här två lagren av yttertyget och mm. cordura -tyget, så ligger en väldigt... Voluminös men lätt vadd. Mm. Eh, när man har vadd så försöker man ju hitta den här kombinationen av lätt men mycket volym mm. för att kunna komprimera det. Mm. Eh, för det är ju ändå så man vill kunna ta med det ja, exakt. och ta på sig ta av sig och ja, det är ju den typen av plagg mycket.
0: Och, och, och det, det här är ju liksom ultimat eh, mellanlagare tycker jag, under en skalig mm. Men du har ju även liksom, jackan är ju då eh, vändbar, så du har eh, en grön sida och du har en, en eh, varselsida Och på varselsidan så har du även bröstfickor eh, för, för radiofickar då. Ja. Så du kan verkligen använda detta som en, som en jacka, mm. eh, eller som byxor. Och sen så har du västen då också. Ja. Sen så har det en funktion som jag bara älskar och det är ju att ryggfick Jackan
1: uh, funkar även som ett fodral för hela jackan. Ja, du kan vränga in och ut på jackan så att du får en liten kudde. Mm. Uh, du får även plats med byxan där i om du skulle vilja. Alltså på,
0: uh, tänk typ fjälljakt, liksom, man är ute och tältar, eller alltså jagar man bara ute. Liksom. Uh, att uh, alltid ha med sig, att ha kudden på sig liksom. Det Nej, men det,
1: det är det man strävar efter i sån här plagg. Ta med det så lite som möjligt, men ändå ha med det i allt. Fantastiskt.
0: Ja, det här är It's a Keeper kan jag
1: säga. Det här ja, är ju eh,
0: skitfint och väldigt, väldigt funktionellt. Eh, tack, snälla. Då sitter jag tillsammans med Peter Willedu som är hovjägare. Välkommen till podden Jägaren. Tack för det. Mår du bra? Alldeles utmärkt.
2: Härligt. Du är precis nyhemkommen ny från Öland. men Jag har varit där i tio dagar och gallrat igenom handjursstammen av Dovjort. och spelat bridge och lagat goda middagar och haft en härlig tid. Fantastiskt. Mm.
0: Är det bridgen eller jakten som drar mest till Öland? Det är bridgen. Ja.
2: Vi spelar bridge och så jagar vi lite också. Men det är återkommande varje år? Oh ja, det här gänget, vi har ju varit där tillsammans i snart 40 år. Mm.
0: Mm. Vad häftigt. Väldigt kul. Hur gick det då? I bridgen menar
2: jag. Eh, eh, bridgen gick sämre än jakten. Ah, okay. ah, okay. <laughs> ja, okej. Och jakten Jakten gick bra. Vi hittade väldigt få dåliga handjur och det är det det går ut på att mm. leta bort de, de dåliga individerna nu innan brunsten och, och ju färre vi hittar, ju bättre stam har vi. Mm. Det är bra. Mm. Uh, och jag, jag, det är ju, alltså förvaltning är ju
0: någonting som jag känner att vi måste prata om. Uh, tror jag tror att det är väldigt många som lyssnar på den här podden och många som jagar överhuvudtaget som har väldigt mycket att lära. Uh, och då får man passa på med gäster som du, tänker jag. Grunden till den här podden är någonstans att prata om drivkrafter bakom jakt. Uh, men jag, jag tänkte börja lite i en annan ända. Uh, du är hovjägare. Vad innebär det? Ja,
2: det, det är ju bara en, en titel på, på tjänsten. Det, det är ju mera på pappret så att säga. Det praktiska skulle jag snarare vilja översätta till viltförvaltare. För det är ju det det handlar om. Mm. Och nu, äh, nu är vi ju inne i stan.
0: Uh, och det, det, var, det var inte helt poppis. Vi, vi är ju mitt inne i centrala Stockholm.
2: Jag har ju problem med. När jag kommer in till stan. Jag, jag försöker ju få något slags riktmärke så jag vet vad det är. Mm. Men det finns inte en torrtal eller någon dik eller någonting. Eller berg eller något. Utan det är bara cement överallt. Och allt ser likadant ut. Mm. Eh, och, och har jag ställt bilen någonstans. Då har jag ju ett helvete att hitta var jag ställde den. Aha. Sist jag var in så jag gick jag nog runt i ett par timmar innan jag hittade bilen. Mm.
0: Var, eh, och då, då antar jag då att du känner dig som mest hemma i eh, naturen. Såklart. Va, vad är det som
2: händer dig då? Nej, men alltså, jag, jag tänker så här att det här är ju på något sätt en, en, en omänsklig miljö. Det är ju något alldeles artificiellt över det hela. De här krakarna som går omkring här, de vet ju inte om det. Men, men tar man en sån här och sätter en sån här människa i skogen på en stubbe, det, det är ju rena psykologhjälpen. De blir ju fria och börjar tänka och saker och... Mm.
0: Det är ju någonting som man inte riktigt kan sätta fingret på som händer igen, tycker jag, när man är ute i skogen, skogsnatur Det infinner sig ett lugn och en, en förståelse och en, en känsla av tillhörighet som är, som är extremt häftig, tycker jag.
2: Ja, det, det, det du säger nu, det är ju precis det jag menar här, att de som... Är uppväxta och, eller bor i stan. De kommer ut i naturen och känner det lugn. Mm. Men vi som alltid är i naturen. Vi är alltid lugna för att vi är ju som vi är. För det är mm. där vi hör hemma. Mm. Rent naturligt så ska vi inte bo i någon stad. Vi tänker ju inte på det så som du säger nu. Nej. Det är bara ni som bor i stan eller har bott i stan som, som tänker så. Mm. Vi tar det ju som en vanlig dag i livet. Du har ju jagat länge. Kan vi
0: backa liksom från början? Hur kom du i kontakt med jakt? Från, liksom från att du bara var ett par år gammal? Eller?
2: Ja, alltså jag, jag, jag vet inte varför egentligen, men, men när jag gick i första klass i skolan då fick, vi, fick man en sån här blå bok med sträck i där man skulle skriva stora A och lilla A och bokstäver kors och tvärs. Mm. Och så fort jag hade lyckats få ihop de där bokstäverna så skrev jag i permen. Eh, när jag blev stor ska jag bli ägare. Och så ritade jag ett huvud av ett rådjur. Och en bössa. Och sen har jag aldrig gjort något annat.
0: Har du haft jakt inom familjen också? Nej.
2: Inte? Nej. Du Det var liksom ett kall. Ja, det var det. Och jag är uppfödd på södra mörker mitt i skogen. Vi hade ju inte elektricitet och vi hade inte toalett inomhus. Vi hade en pump i köket som vi pumpade vatten. Mm. Och vetspis. Så jag uppfödde i skogen och det fanns ingen att göra. Jag kanske var fyra, fem år när jag tog båten och åkte ut och fiska och gick i skogen och mm. hittade på saker. Och så det, det, det har följt med mig från jag föddes. Det, det har aldrig funnits något annat. Mm. Min, minns du, vad var det för typ av jakt när du, när du började, när du var ung då? Ja, när jag var riktigt ung så jagade jag ju inte annat än med luftgevärv mm. och, och på det viset som, som alla rackarungar gjorde. Utan det, det var ju först när jag var jaktelev och, och hamnade på Hörnysholmskot som jaktelev och sen var jag hos Jan Åkerman som jaktelev. Det var ju då jakten visade sig på riktigt och var ju mm. riktiga vapen och, då fick jag vara med och jaga på riktigt. Det var ju första gången som jag jagade. Det var när jag var, Nej, förlåt mig, inte jaktliv Pryo. Man pryade ju en igen.
0: Prao, säger vi i Göteborg. Okej, okay, prao. Mm. prao var det. Ja, det, så kan det vara <laughs>
2: Men det var första gången som, som jag var med om jakt på riktigt. Ja. Allt annat var ju bara med och, jag och Hur var
0: jobbet. känslan då då? För det måste, då måste du ändå under flera år byggt upp tanken och
2: känslan av jakt och helt plötsligt kom du i kontakt med det. Ja men Min visst, absolut. Det, 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 var ju, det var ju målet från, från att jag var liten att jag skulle jaga. Mm. Men det förstod jag ju själv att, att i, i de unga åren så fanns det ingen möjlighet. Eh, och inte ens när jag prövade så fanns det någon mm. riktig möjlighet. Men jag var ju med när Jan Åkerman och, och Polningsholm mm. där. Eh, när det jagades på riktigt. Och, och det var ju spiken i kistan liksom. Då mm. var det ju klart.
0: Minns du ditt
2: första vilt? Jag tror att det var faktiskt eh, när jag var jaktelev då. Mm. Efter eh, skogsbruksskolan. Ja. Mm. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg jag måste titta, jag noterar ju varenda vilt jag skjuter i, i, i böcker så jag har skrivit upp allting så där får jag nog gå tillbaks men, men det kan ha varit en råbok ja. ja, Du har skrivit upp alla vilt ja. du, du är Från räv och uppåt inte småkraft som harar och änder och kråkor och sånt där, det Nej. har jag skrivit upp men räv och uppåt jag har jag skrivit upp alla mm. avstånd, kaliber kula, var skottet tog All fakta runt varenda vilt sedan jag började.
0: Bläddrar du de där böckerna ibland? Ofta.
2: Ja. För det måste vara en del. Det finns väldigt mycket lustig statistik att ta fram. Ja. Medelflyktsträckan med olika kalibrar. Ja. Vad har du kommit fram till? Det är det som är så förvånande. Jag räknade ihop och då tog jag tusen rådjur och tusen hjortar.
0: hjortar. Som du har fällt? Ja.
2: Ah, okay, ja, rådjuren skjutna med 222 Remington och eh, hjortarna med 7 mm Remington Magnum. Båda hade en på 34 meter,
3: mm.
2: både rådjuren och hjortarna. Helt olika djur, olika kalibrar och allting sånt. Samma flygsträcka och då tog jag bort eh, halsskott och, och eventuellt eh, sämre skott, något enstaka, utan det här var då centrala lugnpartiet.
3: Mm.
2: Så att man kan rota mycket i de här siffrorna och, och få fram... Eh, lustiga saker.
0: B vad använder du för kaliber om du är på en äh, jakt där du faktiskt både jagar äh, rådjur och dov?
2: Eh, 308 av inköster. Ja. I övrigt 7 Remington Magnum har jag haft i alla tider. Va vad brukar du använda för ammunition? Eh, jag har använt vulkan till 7 Remington. Eh, jag fastnade för den för att den, den, den blev... Den var bra i, i köttförstöringsmässigt. Den, den passar den kalibern. Det är inte sagt att vulkan passar i alla kaliber, mm. Men till 7 är den väldigt bra. Det är bra dörd i den och minimal köttförstöring. Mm.
3: Mm.
0: Jag har testat lite olika. Jag har ju inte samma underlag för statistik som du har. Mm. av dig själv. Men jag har liksom testat runt lite grann. Dels vill man ju ha en självklart en kula som Bössan skjuter bra med. Men, men nu har jag faktiskt testat att gå över på lite blötare kulor för just speciellt på drevjakt, så nu har jagat en del med SST hornade, så jag tycker det funkar väldigt bra för mig Oryx har jag kört innan och, och även Bond Strike och Tip Strike
2: så. SST har ett nickname när vi jagar i Sydafrika ja. Super Shit Tip okay. <laughs> kallas den. har du jagat med den själv? Ja, jag skjuter Zebron med den. Ja. Bara för att jävlas med managern så tog jag, vi lånade ju bösser, vi tar inte mer bösser längre till Sydafrika. Mm. Lånade jag bösser där och då hade den killen som jag lånade bössan av just SST. Ja. Och jag skulle skjuta fyra fem sebrer den här dagen och då jag, då gör jag det med den här. Mm. Bara för att reta managern. Det gick jättebra. Kanonbra.
0: Ja, jag, jag skaffade faktiskt den när jag skulle ut och jaga Säl. Mm. För att ha så blötskula som är för minimera rikorsätt Eh, och, sen så, och det är ju även på drevjakt det är mycket människor i skogen och liknande eh, mm, nu ska man ju liksom inte förlita sig på kaliben och, och på kulan så, utan det finns mycket annat att tänka på men det ändå det finns en trygghet i det mm. tycker jag. Eh,
2: ja, på vidslingsjakt så bör man ju ha något blötare kula eh, så att du får all, all, all effekt i grisen mm. så en hård kula med genomslag då springer de onödigt långt och det, ja. då, då minimerar du chanserna till att skjuta dubbler eller tripler och så vidare
3: mm.
0: hur eh, har du testat eh, att använda kopparkulor?
2: Ja, jag har skjutit kopparkula i Sjö Remington bara för att testa och, och jag menar vad du än skjuter med, men att de dör ju. Sen, sen mm. får man ju se hur de ser ut i slaktbon, det är ju det som är avgörande för ja. vilken kula jag väljer. Mm. Så att vi måste ju också tänka ekonomiskt här att minimera köttförstöringen så mycket det går. Mm. Och, och, och där är valet för mig av kula, det är att, att inte få för mycket sönderslaget.
0: Vi, vi var ju inne lite grann på när du liksom växte upp och kom in på jakt, vad har varit dina stora drivkrafter skulle jag säga till att fortsätta med detta?
2: Ja, det, det är väl att få leva ett liv som jag gör. Mm. Vara ute och vara fri.
0: Om vi tittar på den typen av jakt som ni bedriver när du då som, som hovjägare, hur, hur fungerar det? Vad, hur är upplägget liksom?
2: Jag kan ingenting om det. Om vi tänker på de arrangerade jakterna ja. så är ju det som, som alla arrangerar om, om vi tar ett, 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 ett gods som har en arrangerad jakt eller, eller något liknande så, så är det ju samma i princip samma upplägg eh, på, på våra jakter som, som alla andra har. Mm. Nämligen att Se till att alla pass är ordentligt röjda, att det är så mycket ton man kan ha mm. på marken. Så att de flesta pass ska ju vara ton, också för säkerheten, mm. att skjuta ner mot marken. Eh, och sen att eh, det inte finns farliga vinklar åt något håll för någon skytt, utan de flesta pass ska försöka göras säkra. Mm. Det är ju där det börjar och sen naturligtvis lägga upp jakterna på det viset att det går snabbt och smärtfritt och eftersökspatruller och viltpatruller och, och allt detta finns på plats så att eftersöken tas om hand vid någon eventuell skadeskjutning och att man håller sig med bra folk som, som bra eftersökare, och bra hundförare, mm. bra hundar och det är väl så alla vill ha det. Mm.
0: Hur, hur många
2: marker eller så är du ansvarig för? Ottenby på Söderöland, mm. Trullgarn, Drottningholm och jordhängnet i Gripsholm.
0: Och är du alltid jaktledare
2: på jakterna? Eh, nej, det här är ju en formell historia. Eh, det är ju slottsfogden, alltså det, det är ju en viss hierarki i hovet. Mm. Och, och slottsfogden har ju den juridiska rollen som, som då ska läsa upp det programmet som, som jag har skrivit och, mm. och ikläda sig rollen som jaktledare.
0: Mm. Om man liksom tittar på, på dig då, hur, hur mycket jagar du själv idag? Nej. För det måste vara jättemycket arbete runt omkring såklart som du ansvarar för.
2: Ja, så är det ju. Och eh, jag, jag inventerar ju väldigt mycket och håller mig ajour på alla de här markerna hur många hjortar har vi? Hur många vildsvin har vi? Och sen lägger jag upp någon form av plan, avskjutningsplan. Mm. Hur många ska vi skjuta av varje? Och sen ser vi ju vart efter stora akterna hur många som skjuts. Och fattas det så får jag skjuta dem själv sen. Mm. Kan vi prata lite grann om förvaltning? Mm. Um, och
0: jag, jag menar man får ju tänka lite olika beroende på vad det är för vilt och liknande. Men om vi börjar med dov. För dov är ju någonting som ökar i många delar av landet. Uh, och det är nog ganska många som har börjat få in dov på sina marker. Hur tycker du om man, om man börjar titta så? Om det är ett lag som har 1500 hektar säger vi. Och så har de börjat upptäcka att det finns li lite, lite klungor som, som kommer då och då. Hur tycker du att man ska bete sig som jaktlag för att få viltet att stanna och trivas och kunna
2: förvalta det på ett bra sätt. Om man tittar i det stora hela på de marker där det finns dovvilt så är nog könsförhållandet idag 1-20 i bästa fall. Könsförhållandet på dov ska vara så nära 1-1 ett ett som möjligt. 1-2 gärna. Dovjorten behöver fightas eh, för att den starkaste ska, alltså det är ju naturens grundmening. Mm. Även vi hamnade i detta en gång i tiden, att den starkaste ska para sig. Mm. Vi har medicinerat bort det, vi har skjutit bort alla stora hanudjur. Tittar du i Sörmland så har du kanske en kapital på 500 eh, dov. Mm. Eh, det är bedrövligt hur det ser ut. Mm. Så att förvalta en dovstam så börjar man ju med att titta på sitt könsförhållande i dovstammen. För att du ska få en bra stam så måste du ha i princip lika många honjur som honjur. Ibland när man tittar på, på Facebook så, så kommer det upp någon: Äntligen fick jag min dröm, drömskabel så sitter någon och poserar med en stångjord, ett tvåårig. Mm. Alltså andra huvudet mm. är treårig. Ja, för det första vet folk inte överhuvudtaget vad en kapital är för någonting. Mm. Och för det andra så det är det ju de du inte ska skjuta. Mm. Det är ju de som avlar och mm. de ska ju leva. Men viltförvaltning det är ju att förstå hur viltet fungerar i första hand. Mm. Och där är det enorma brister ute. Mm. Enorma brister.
0: Vad tittar du på om du, om du, om du smyger på att ha tid att titta på en, en härklubb? I, i, och det är liksom flera djur då, i lite olika storlek. Eh, vad, vad tittar du på för att kunna avgöra ålder och, och liknande?
2: På Dove är det ju väldigt enkelt. Doven visar ju i princip i alla åldrar hur gammal den är. Du ja. ser det på kroppen och honen mm. Och Adamsäpplet och, och hela skapet, det är väldigt enkelt att se. Mm. Och om du har fem stycken där och en är några centimeter lägre än den andra och ser lite klenare ut, är det den man skjuter. Mm. För då dovjorten, där, där är det ett av de få vilten där kroppsstorleken är, är en signal på att, att ju större de är i kroppen, mm. ju starkare är de och det är de som ska avla sig. Sen är det ju naturligtvis så att de också måste ha typiska dovision, så att ja, Det ska inte vara missbildningar och sånt. Eh, när det gäller unga hjortar så skjuter vi dem inte för att de är flikiga normalt. Om det inte är extremt. Mm. Eh, stånghjortar och, och tredjehuven eh, har ofta eller nästan alltid flikar. Mm. Och de försvinner. Mm. Men kommer du upp i fjärde, femte, sjätte huvud mm. och du har stora flikar då eh, har vi på något sätt sagt att där går gränsen för vad vi kan tolerera och då tar vi bort dem. Okay. Men det är oerhört sällan, det är bara ett par om året vi hittar som är såna mm. på Ottenby. Där har vi väldigt bra skovelanlag för mm. dem. Eh, men hittar vi någon lite äldre med flikar, då tar vi bort dem. Mm. Men inte på ungjorta, för det brukar försvinna mm. när de blir lite äldre. Alltså efter tredje huvudet brukar det försvinna. Men man vet aldrig. Alltså det här, jag hade en, en älg en gång. –Adolf heter den. Mm. Jag, jag, jag hämtade den som nyfödd kalv. Kon låg död bredvid. var mm. en lantbrukare som ringde och sa att det ligger en död ko här. Eller ko. Jag hade kommit hem från Afrika samma dag så jag bara bytte om och åkte ner och tittade på den där konen. Den låg i sen där och uppsvullen. Jag hade legat nästan en vecka. Mm. –Och då får jag se under en gran så står det två små pytt och små kalvar. –Mm och då hade jag min jämte Stina som jag släppte på dem där för att hon, hon, hon var så pass förståndig och visste redan innan vad jag skulle göra så hon gick fram och höll den där rena kalven i hårstråna och den orkade inte ens gå därifrån så okay. jag tog ett hundkoppel om, om halsen på kalven och så bar jag ut den i bilen och tog hem och åkte till en bonde och hämtade råmjölk och födde upp den där och det var en tjur som jag med omgivar till Adolf och jag hade det där kräket hemma en bra bit in i september. Nej. Och sen så eh, åter mig i princip ur huset. Jag, jag hade inte tid att göra någonting annat på dagarna än att åka ut och hämta sly, eh, rön och allt möjligt. Den åt ju som, som, som galen. Och så rånjölk. Eh, så jag körde tillbaka den där till samma plats. Eh, hämtat den. Mm. Men då fick jag åka dit och ge den mjölk och se till att den mådde bra. Mm. Ehm, och det gjorde den. Ehm, och sen så växte den upp och några år gick och den hade bara som två potatisar i huvudet. Mm. Den hade inga honom. Ehm, sen sköts den som 16-åring och då var den en, en enorm skovel 16 taggar. Den sköts på Hönigsholm mm. på grannmärken. Så från att vara döende kalv till att vara en potatis, eller så att säga, han hade inga hov. Eh, och var väldigt ynklig första par tre åren. Så var den enorm den mm. var enormt stor i kroppen och 16 taggar. Den var nämligen öronmärkt, så vi visste ju att det var då. Mm. Det var ingen som om saken. Och det var en stor skovl, riktigt stor skovl. Hur,
0: hur var det för dig då? För där fick du liksom en, en personlig relation till. Adolf, ja, ja,
2: ja. ja. Alltså, hur jag...
0: kändes det när, när han fälldes?
2: Ja, under många år så, så åkte jag ut och ropade på honom och då kom han och jag gav honom äpplen och kliade honom och allting sånt där. Mm. Men, men sen med tiden så förvildades den. Mm. Eh, och han, ibland motade han folk och hade sig. Då tappade jag ju den där känslan mm. för mm. eh, Och sen, sen hade jag inte kontakt med honom på flera år förrän jag fick höra talas om att han mm. var skjuten på Hörningsson.
0: Vilken, vilken häftig berättelse. Ja. Ja. Hur, om vi bara går tillbaka här. Vi pratade lite grann om hur man ska bete
2: sig kring horndjuren. Horndjuren då. Ja, Där har du ju ingenting att gå på. Där får man ju. Välja. Men för
0: att få balans då. Skjuter du av eh,
2: smalhindar? Ja, det gör vi ju i och med att de inte har, har någon kalv. Mm. Ehm, och, och sen gäller det ju att hålla balansen att man skjuter. Så att könsförhållandet är 1 till två, vilket vi har på. på ja, ett till
0: två. Ja. Vid, vid vilken ålder slutar hindar och slutar de att få kalvar?
2: Det gör de inte. Nej, okay. De kan få kalvar ända till 15, 16, 17 års ålder. Okay. Ja. Men det blir inte mycket med dem. Nej. Alltså en, en gammal hinder, den vi brukar kalla dem för kameler. Puckelryggiga och tuffsiga i pelsen och väldigt långa nosar. Ja. skallar, Tunna i halsen. Skjuter vi kalven om den har kalvar så skjuter vi hindret sen.
3: Mm.
2: Helt klart. Det, det, det måste vi göra. Vi måste mm. få bort de där gamla, annars självör
0: Och jag menar, är det så att man smyger pursar eller vakar eller sådär, då, då har man ju tid på sig. Ja, det är det. det, är det på, på drevjakter så ja. har man ju inte det. Nej, det, uh, drevjakten
2: kan du ju inte förvalta en bildstam. Utan den ligger ju i bonusen vad du har råd med att göra fel. Okej. Okay förvaltningen sköter du ju själv just som du säger, du smyger, sitter ute, tittar, observerar, inventerar på nätterna, det är då du skapar en bild av vad du har, sen får du räkna med en, en, en marginal, det här har vi råd att, att göra fel på mm. men givetvis under, under de drevjakterna så har vi ju vissa regler mm. men det vet du själv att det blir ju misstag, mm. även om du har regler men vi har råd med det ja. vi har de marginalerna
0: Och hur är det med el då? För jag menar, när du kom till hovet 84, då såg ju älgstammen ganska annorlunda ut än vad den gör idag.
2: Jag höll på att säga att den ser ungefär precis likadan ut. Nej, ah, okay. Vi har ingen el. Vi, vi hade ingen älg då. Vi har hade ingen älg det nu. Okay. Vi har inte alls de. Alltså skogsbruket sköts ju inte av oss. Nej. Vi, vi, vi har ju bara jakt. Och där har ju inte varit någon, någon avverkning och ingen föryngring. Vi har inga tallungsskogar, vi har inget vinterbete överhuvudtaget. Så vi, vi har inte älg. Nej, okay. Det är någon enstaka älg där. Men nu har vi till exempel inte haft älg på menyn varken förra året eller kommer att ha det i år. Mm. För att vi har så dåligt med älg i hela elskötsområdet som är 10-12 hektar.
0: Vad har ni mer på marken? Då vill vi, har ni har ni möflon, ja. ja. Mm. Ja. Och hur tycker du att man förvaltar en
2: mufflånstam? Det behöver vi inte bry oss om för det gör lov och varg åt oss. Okay. Har alltså, ni mycket lov? Ja, ja, massor. Och vad gör man åt det tycker du? Eh, vi ger de mufflån så de är tysta. Mm. Det, det är det de äter. Vargen mm. och lov tar mufflon eh, omedelbart. För det är, ett får kan inte springa. De springer lätt i kapp dem. Och, och, så vi följer mufflonsstammen och så ser vi att ja, nu är vargen här eller nu, nu har vi en massa lovjur här för nu... Nu är den där gruppen splittrad, nu är det bara några stycken kvar av den gruppen av mufflon där och så vidare. Mm. Och ibland är de helt borta och sen tar du några år så kommer det tillbaka lite mufflon igen. Mm. Så att nej, det, det, det sköter de åt oss. Alltså. Är, du, är du själv involverad i rovdjursfrågor? Eh. Eh, nej, jag bara lyssnar. Mm. Jag, jag, jag vill inte engagera mig i det. Jag kan inte engagera mig i det överhuvudtaget. Ja,
0: det, det jag jagar mycket i jag Dalsland. Där det är ja, men ganska klassisk allmågejakt. Vi jagar på marker där det finns väldigt bra med rådjur. Det går upp och ner såklart varje år fram och tillbaka men det finns en bra stam och de förvaltar marken på ett sätt som ja, men är väldigt fint för de, de känner till sin mark och de vet precis hur mycket de ska fälla och inte och liknande. Men de gör det inte lika beräknande som man kanske gör på ett gods. Eh, utan de har det liksom på något sätt bara i sig. Hur, hur är din syn på rådjursförvaltning? Hur tycker du man ska tänka?
2: Vi har egentligen bara en grundläggande princip när det gäller om vi tar avskjutning av bock. Mm. Om vi bör, liksom, för det är ju det som alla vill göra. Mm. Mm. Eh, det har jag ju sagt i många andra sammanhang eh, och för härans många år sedan- man ska icke skjuta bockar som inte är gula i färgen. Det räcker egentligen att säga så. Om du tänker dig att du har en gräsmatta. Och sen har du fem olika klipphöjder på din gräsklippare. Mm. Om du ställer den på den högsta höjden på femman. kan du klippa varje dag. Och varje dag kommer några strån att bli avklippta. Mm. Men sätter du ner den på ettan på det lägsta. Så får du nog vänta en 3-4 veckor innan du behöver klippa nästa gång. Mm. Då har du tagit allt. Det är grundprincipen i att skjuta bara gula bockar. Du kan aldrig på det sättet skjuta en bock som är ung eller medelålders. För de är inte gula. Du kan gå ut, du ser en gul bock och du skjuter den gula bocken. Vi kallar dem för liptonbockar. Yeah. De är ljusgula, de är inte röda. Och skjuter du bara gula bockar så kan du jaga bock varje dag. Och, och hittar du någon som är gul så skjuter du den. Om du inte skjuter de som är röda, för det är ungbockar och medelåldersbockar, då sköter sig själva viltförvaltningen per automatik. Du kan aldrig skjuta för många bockar. Du kan aldrig skjuta fel bockar om du bara skjuter gula. Och, hur, och har du...
0: Det här är ju ganska... Alltså jag har aldrig hört någon som pratar om färgen på roger. Jag
2: har ältat detta i många, många, många år. Ja.
0: Men, men så du menar att när de kommer upp i en viss ålder ja. så blir de gulaktiga ja. i pälsen på ett annat sätt? Ja. Och, och på drevjakter vintertid när de börjar på, då fäller ni aldrig några rådjur alls?
2: Jag har sagt till på de jakter som jag har... Eller blir de blå då eller något? Nej, <laughs> jag har sagt till på de jakter som jag håller i att undvik, det vill säga ge fan i och skjut fällebockar. Ja. Därför att du vet inte åldern på dem. Vinterpäls kan du inte se det på. Nej. Utan bockarna gör vi klara medan de har sommarpäls. Mm. Sen om du åker ut, nu har vi snart oktober här, om du åker ut om en vecka tio dagar och så kikar, du, spanar, kikar spanar du på ett fält så ska du se ett antal rådjur som står där. Mitt i den högen så står det en gul rackare. Det är en get som inte har bytt till vinterpäls. Mm. Hon är överårig. Mm. Oftast har hon inga skid eller också så har hon ett kid. Skjut skidet först och skjut geten sen och så går du fram och tittar på tänderna så är hon absolut överårig, gammal. Mm. Mm. För de gamla djuren byter absolut, de går kvar i sommarpäls när alla andra har bytt i vinterpäls. Mm. Så du har en vecka, tio dagar på dig att gå igenom hela din mark, leta efter de här gamla getterna. Mm. Och det ska du göra, därför att en gammal get, hon ställer sig på foderplatsen på vintern och tillåter ingen annan komma i närheten. Hon är sur som ettika Motar det alla andra rojur. Sen håller hon mark där du skulle kunna ha fyra unga jätter. den marken håller en gammal get de är väldigt aggressiva mot sina artfränder så att du kan öka råhjusstammen du kan lätt fördubbla din råhjusstam genom att effektivt söka efter de gamla jätterna. Mm. vi börjar strax med det åka runt och kikarspana och se var de går någonstans och sen äh, sätter vi oss och plockar bort de här gamla råhjätterna mm. de är gula alla andra har vi inte päls. Det är egentligen det jag har att säga om rådjursförvaltning. Något, det här med att titta på horn och sådana saker, det, det är bara trams, det kan du inte göra. Du kan inte överhuvudtaget härleda ett horn till ålder eller kvalitet. Du kan ha en som är gaffel ena året och guld nästa år, och den kan vara guld i år och sen är den inte ens brons nästa år. Det hoppar fram och tillbaka när det gäller rådjur. Man har forskat i Tyskland och England och Danmark i hundratals år, man säga. Mm. Eh, och man kommer inte fram till någonting. Ja.
0: Och Om vi tittar på fördan då, för vi har varit inne mycket på förvaltning utifrån ett avskjutningsperspektiv. Men hur tycker du att man ska bete sig på marken? Jag vet att på, på godsen och på mer arrangerade marker så, så sker ju liksom stöd, utfordring och liknande. Är det så du även rekommenderar att vanliga jaktlag
2: gör? Ja, det här med utfordring, det, 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 det är ju bindestreck, vildsvin och åtlar idag. Mm. Eh, den gammeldagsa viltutfordringen den förekommer ju knappast idag. Därför att folk begriper inte att man inte ska bjuda in gäster till middag och sen skjuta dem i nacken när de sitter och äter. Nej. Det är det det handlar om. Det är det folk ägnar sig åt. Mm. Vilket är fullständigt vedervärdigt. En åtel det är, du tömmer en hink havre eller äter, sen sätter du där och skjuter en gris och sen fyller du inte på den mer. Det är en åtel. Mm. Men när folk åtlar idag, de åtlar inte. De jagar på foderplatserna. Mm. Vilket är avskyvärt. Vi har foderplatser, mm. men en zon runt foderplatsen är avlyst. Där jagas icke. Det är precis så vi
0: gör ja. på det laget ja. jag är
2: med i, där vi har foderplatser. En foderplats är till för att de djur som behöver mat ska gå dit. Mm. Det kan vara av, av, av olika arter. Har ni en sillage för då väl ja. 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 Hälsädesanselage för grisar och, och klöveranselage för mm. klövdjuren. Mm. Ja men en kan bli överkörd. Ungarna vet var fodret finns. De går till foderplatsen.
3: Mm.
2: Därför att de behöver ha maten där. Eh, och, och andra djur går dit därför att de behöver det. Och så sitter någon jävel där och skjuter dem när de kommer. Mm. Ja, det, är, det, det skulle ju inte ens vara tillåtet. Nej. Inte på något sätt. Eh, men, men det är ju så folk jagar idag kan och, jag ha lite mer bekvämlighet. Och hur
0: ser också. du på alltså, majsåtel, om man säger så? Där man, där man jagar? Nej, men jag, jag hatar all form av åtel så länge det inte handlar om räv. Nej, okay. Och alltså, vad är det som skiljer sig där, tycker du?
2: Nej, men räven är ju omöjlig att hantera. Jag menar, du kan ju inte avgöra hur många rävar du tänker skjuta. Du lägger upp en plan, i år ska vi skjuta 50. Försök att göra det. Mm. Det är ju en omöjlighet. Du har ju en otroligt listig och försiktig individ att ha att göra med. Mm. Så att där, där um, har vi ju inga alternativ. Har du
0: även uh, för, för klävvilt då, har du uh, viltåkrar som också är fredade
2: om man säger så? Absolut. Det är ett totalt jaktförbud i närheten av viltåkrar. Mm. Uh, där, de, de är till för att viltet ska kunna gå dit och äta. I lugn och ro. Mm. Uh, det finns forskning från, från flera håll i världen på, på, på just detta tema med uh, lugn och ro och mm. föda. Bland annat ett i Österrike- det var ett område som var 20 000 hektar man delade mitt i. Det var som en skog som man delade mitt i tur. Mm. På den ena halvan 10 000 hektar där jagade man och friluftslivet var oförändrat och allting. Och så eh, vägde man och, och, och mätte under många år kvaliteten på, det var krongjort att handla mm. här, slaktvikt och allting sånt. Och i det fredade området där smög man in och sköt referensdjur
3: mm.
2: för att mäta horn och, och mm. vikter och allting sånt. Och det visar sig att i det fredade området de var ju enormt mycket större både i slaktvikter och hornutveckling och allting därför att de mådde bättre.
3: Mm.
2: De kunde gå och söka foder när de ville. De kunde lägga sig i dislarna när de ville. De gick och drack vatten när de ville. Och de låg i dagliga när de ville utan att bli upptrampade var 50 minuter. Och ha någon fet tax efter sig.
3: Mm.
2: Så att de mådde ju alldeles utmärkt. Mm. Och var oerhört mycket bättre djur än i den andra marken. Mm. Och, och det är ju det som många här missar. Mm. Det jagas ju varenda helg på samma mark. Mm.
0: Hur, hur, vi har ju i Sverige generellt på de allra flesta vilten så, har vi ju, eh, ja, men så är de fredade under brunst. Eh, men i många andra länder så fungerar det inte så. Eh, hur ser du på det? Eh, Kronjortsjakt till exempel i, i stora delar av Europa där man jagar under brunsten.
2: Eh, jag har jagat väldigt många gånger, många, många år eh, i olika östadsländer. Där är man ju extremt noggranna med... Om du ska skjuta en kronjord då ska kronan på den här jorden se ut på ett visst sätt. Och ser den inte ut på ett visst sätt så är den inte tillåten. Eh, där går man ju in och tittar på varenda tagg,
3: mm.
2: i vissa fall. Man har ju en helt annan kontroll på sina jordar i, i, i de flesta östdagsländer. I Sverige då, då ser vi ja, upp till 10 eller upp till 12 taggar för att skjuta. Mm. Men det kan ju vara en, en jord som är ett kanonämne. Mm. Det har ju inte med taggarna att göra. Det beror ju på hur taggarna sitter och, och längden och grovleken och, mm. och hela alltihopa. Så att, där, där ligger vi långt efter. Mm. Sverige är väl det enda land i världen där staten äger viltet mm. eh, så länge det lever. Men har frånskrivit sig ansvaret för det. Alla andra länder i stort sett. Där är det jakträttshavaren som ansvarar för viltet mm. också när viltet lever. Mm. Det vill säga, om du har en mark i Polen eller Tyskland och du har vildsvin som går ut och förstör i en åker så är det du som jakträttshavare som får ersätta bonden. Mm. Det har vi inte i Sverige. Utan staten äger viltet så länge det lever. Mm. Men tar inget ansvar för vad de förstör. Nämligen grisarna ute i åkrarna. Mm. Det är inte statens ansvar trots att de äger viltet. Utan det hamnar ju mer hos jägarna. Vi blir skyldiga att hjälpa bönderna att mota den grisar och jaga grisar i växande gröda. Men å andra sidan så är vi ju inte heller skyldiga. Mm. Men vi gör det för att hjälpa till. Hade vi haft det systemet att jakträttshavaren hade varit ersättningsskyldig till landbruken, mm. så hade vi inte haft de jordstammar och viltrinsstammar som vi har idag. Överhuvudtaget inte i närheten. Mm. Så att det här kan du klandra ett totalt felaktigt system för att vi har vildsvinskador, att bönder lider, enorma skador av, av skördebottfall från både dovjort och krongjort och vildsvin. Mm. Det beror på det systemet vi har i Sverige mm. som är fullständigt ologiskt hur man än ser på det. Mm. Staten äger viltet, tar inget ansvar. Mm. Och vad blir det av det? Jägarna vill ha så mycket vilt som möjligt och bonden får lida. Det går inte ihop i längden.
0: Du som har jagat så pass länge du har gjort, du har handskats med vapen sen du var liten och sett väldigt mycket. Vad, vad tycker du är det mest basala som jägarkåren behöver ha med sig i kunskap
2: kring säker vapenhantering? Mycket av den osäkra vapenhanteringen beror på att väldigt många håller i sin bössa alldeles för sällan. Mm. Så att det är som ett, ett nytt okänt föremål och många vet knappt om hur de ska ladda och, och säkra och osäkra. Därför är det alldeles för nytt. De kanske tar bössan en gång om året. Mm. Och, och det skadeskydds och bombas eh, ofantligt mycket mera eh, vill jag påstå än eh, vad som, så att säga, är allmänt känt. Mm. Därför att folk tränar för lite.
3: Mm.
2: Om alla som har ett vapen skulle träna tio gånger mer än vad de gör- eller hundra gånger mer än vad de gör- så skulle också det här, så att säga, försvinna.
3: Mm.
2: För då blir allting mer en vana. Mm. Står du på skjutbanan och laddar- du är osäker när du ska skjuta- du tar ut tomhulsan, lämnar slutstycket öppet- när du skjutit skjuter färdigt. Det blir som en naturlig del av hela händelsen. Mm. Men den får ju inte de som aldrig tränar. Jag, jag tror inte... Alla är medvetna om hur långt en studsarkula färdas om du skjuter den i 45 grads vinkel. Mm. Det skulle du fråga hundra så kallade jägare så skulle du få väldigt varierande svar. Mm. Ehm, och, och när man vet hur långt en kula färdas så kan man säga att hur ska någon kunna veta vad som är på den platsen där kulan vandrar ner? Ja, exakt. För det är mellan 5 och nio kilometer. Mm. Vad finns det där? Mm då måste man ha en karta och titta mm. är, det, är det en skola, är den en idrottsplats är det en motorväg, vad är det där borta mm. och, och ja, jag tror att mycket är på grund av okunskap mm.
0: hur hur mycket jagar du liksom icke-arrangerad jakt, Så här klassisk allmogjakt man går ut två personer och släpper en tax och Lite Nej, se vad som händer.
2: Det, det, det förekommer inte längre.
0: Har, men du har gjort det för. Oh ja. ja. Oh,
2: ja. Det, för det finns en tjusning i det också. Ja också. herregud, jag kan sakna det. Ja. Absolut, det, det är fantastiskt. Men eh, jag blir så anti eh, <laughs> ibland för att det är så mycket som jag tycker det är så mycket fel på. Eh, om vi tänker på att ha rådjur tillåtna med, med drivande hund från första oktober. Det är fullständigt vansinnigt. Hur tänker du då? Nej men alltså, du släpper en hund den driver en råget hon lägger kidden och så springer hon omkring ensam och så skjuts hon. Mm. Jag, de, jag var på en jakt det var väl kanske den, 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 jag vill inte säga sista men en av de senaste jakterna jag var på, det var många år sedan. Det sköts nio rådjur sju var mjölkjetter. Mm. Och då sa jag aldrig mer. Därför att, återigen okunskap mm. det kommer ett hondjur framför en drivande hund första oktober
3: mm.
2: utgår ifrån att hon har skid vilket hon nästan alltid har och kidden lägger hon mm. och så tar hon hunden med sig och springer därifrån mm. och så skjuts hon som ett ensamt djur och så går det fram och tittar som har mm. om och om igen varför ska vi jaga första oktober Första november räcker väl att släppa drivande hund?
0: Och hur funkar det med dov då på
2: stora drevjaktor? Är inte de likadant? Doven är ju faktiskt sån att det, det är ju den viltarten där kalvarna är absolut tidigast självständiga. Mm. De är inte beroende av, av hinden alls lika länge som kidden och som en mm.
0: hur, jag vet Vad kallar man det? Adoption eller vad kallar man det? Mm. Alltså, ser du ofta det inom alltså om, om en... En dovhind blir eh, överkörd i eh, juli månad. Eh, Nej, med det, liten kall. Jag kan inte
2: säga att jag ser, men, men man ser ju ibland eh, ja, på Återby kan vi säga så här, där har vi aldrig kunnat konstatera att en, en dovhind har fått två kalvar. Mm. Vi skjuter ju trots allt på, på senvintern eh, de sista hindarna. Eh, och vi har aldrig hittat två foster i en hind. Mm. På Tullgarn däremot mm. är det jag vill inte säga att alla har det, men väldigt många hindrar har två kalvor. Mm. Väldigt många. Vi sköt eh, något år 6-7 hindar i januari och samtliga hade dubbelfoster. Eh, det är ju att...
0: jätteintressant. Vad, ja, vad vet du vad det beror
2: på? Det kan jag tänka mig är eh, endast födan. Det är mm. väldigt magert på Okej. Okay. Otroligt magert och konkurrens med tusentals eh, nötdjur och, och får. Så per
0: automatik då så får de bara en? Helt ja, sekt.
2: födan är ju det som styr. Du ser ju på en, på en rävtik om hon har om det är toppår på sork och, och, och gnagare i allmänhet så, så har hon ju 4-5-6 valpar.
3: Mm.
2: Och har hon inte mycket sork och, eller något annat att äta så får hon en eller ingen valp.
3: Mm.
2: Det, och du, älgexplosionen är ju samma sak. När man börjar göra stora kalavärkningar och det exploderade med sly och örter på hyggena och älgarna mumsar i sig och feta och trinda Och så fick de dubbelkall upp. Mm. Så eller explosionen kom jag mer mat. Rävar får väldigt många valpar om de har mycket mat. Hjortarna på Ottenby får en kalv. Därför de har dåligt med mat. Mm. Så har de tillräckligt befödda. Och du ser det på vildsvin. Mm. Nu kan du ju hitta nyfödda kultingar i stort sett året runt. Mm. Därför att alla grisar är feta året runt. Det naturliga för vildsvinn är att eh, brunsta i, i november, december. Efter sommaren när de har ätit upp sig och när, när suggan är som absolut fetast. Då ska hon gå i brunst. Men i Sverige är de ju fetast jämnt. För de står ju i en majshög året runt och mumsar i sig. Så att de är feta jämnt och därför försätts hela brunstcykeln ur spel.
3: Mm.
2: Och så kan de brunsta när som helst och då kan du ha en nyfödd kulli november eller i juli och när som helst mm. kan du se nyfödda kultingen. Allt styrs av foder.
0: De som lyssnar på den här podden är ju i grund och botten jägare. Sen vet jag om det är många som är av sig som inte är jägare alls. Människor som, in, men de har ju ändå ett intresse av jakt när de lyssnar på podden Jägaren, antar jag. Hur ofta kommer du i kontakt med människor som inte jagar som har en negativ syn på jakt?
2: Inte alls ofta. Du är ju i stan för att träffa ju inte människor. Eh, nej. nej. <laughs> det kan hända någon gång. Jag vet, för, för många år sedan jag hade en jaktelev som he, he, han heter fortfarande, Bengt-Olof Berggren. Vi var ute och jagade julhare. Mm. Vi gjorde upp en eld tidigt på morgonen och så stekte vi fläsk och, och satt där i snön och stövaren hade vi släppt och så blev det upptag och drev vi iväg rejält. Så vi åt upp det där fläsket och så sa vi att vi får ta och se om vi kan hitta något bra pass. Så vi gick längs en ridväg som är på Drottningholm. Och nu hade det blivit lite förmiddag och då kommer den gentleman med raska steg på, på den här ridvägen mot oss. Och så vi gick med brutna bössor och, och så stannade han alldeles framför oss och så sa han Ja, vad håller ni på med då? Vi jagar julhare, sa vi. Kan inte ni köpa kött i affären som alla andra och så gick han. Det är väl en av de få som jag har mött under okay. jakt som har inte förstått någonting.
0: Det var skönt att han hittar kött i affären som inte kommer från djur. Absolut, mm. det är ju jättebra.
2: Jag tror att det har med ens eget uppträdande att göra hur man också blir bemött och, och hur mycket kritik man får. Dels hur man uppträder och dels vad man säger. Mm. Men som grundregel ska man alltid säga att man jagar vildsvin. Då får man aldrig kritik. Nej. Det är bra, skjuta dem där. De är, de är fula och äckliga, säger mm. alla. Sen om du jagar åjor eller gjort, det behöver vi inte säga. Men säg att du jagar gris. Då det är så det. konstigt det där. Ja, det så är länge liksom... inte rådjuret går in i villaträdgården där den här damen bor och äter av hennes blommor. Exakt. Då ringer hon och säger att jag ska skjuta den. Mm. Men ingen annan, bara den, för den förstör hennes blommor.
0: Men, men däremot så kan det ju finnas ganska många som är positiva till svensk jakt, men som har en, eh, kanske att det beror på en felaktig bild, men på till exempel Afrika-jakt. Ja. Och jag vet att du har varit mycket i Afrika och jagat. Ja. Och du har varit på olika delar, men jag vet att du har varit mycket i Sydafrika. Ja. Um, hur, hur ser du själv på jakt i Afrika Va, vad är etisk jakt och vad är icke-etisk
2: jakt i Afrika det, alltså hela den debatten det, det är bara det är endast okunskap och ingenting annat mm. om, om, om folk hade varit där och sett och förstått så hade ingen sagt någonting negativt mm. Här ju, det är ju det är ju grundläggande affärsverksamhet i grund och botten för lokalbefolkningen i första hand att få ett jobb. Mm. Hela deras familj och släkt och vänner, alla jobbar ju runt i kring en jaktkamp. Det är ju väldigt många anställda och som får sin försörjning av detta. Mm. Sen ska du veta att det har aldrig funnits så mycket eh, vilt i Sydafrika som det gör idag. På grund av att man har en, en oerhört organiserad bra jakt. Mm. Det folk inte förstår det är att tjuvjakt och trofejakt inte är samma sak. Mm. Det är där problemet sitter. Mm. Så fort du talar om att du har en trofé, då tänker folk elfenben och noshörning och mm. sådana här saker. Det, det, det är kriminalitet och, och det är lika illa som vilken kriminalitet som helst och det ska inte förekomma. Mm. Det är inte snack om saken. Men en välskött, ett välskött game reserve där du har en kött- och troféproduktion och skapar arbetstillfällen kan ju aldrig någonsin vara negativt för någon. Inte för viltet och inte för de anställda och inte för turisterna som kommer dit. Det, det är ju win-win hela vägen. Men det är väldigt svårt för en människa som växer upp på den här betongen att sätta sig in i när man inte har varit där. Man är blockerad i elfenben och noshörningar här.
0: Jag håller med dig till 100%. Det var väldigt tydligt. Där gick du igång lite grann. Eh,
2: nej, inte så riktigt. Men, men eh, om, vi, om vi tänker på vad vi har talat om här hela tiden mm. så har vi nästan kommit till samma slutsats i vilket kapitel vi än har talat om. Nämligen att folk inte begriper, att folk inte kan, att folk behöver lära sig mera saker. Så blir allting bättre. Mm. det är en röd tråd i, i positivt och negativt det är kunskap mm.
0: det här avsnittet är även sponsrat av JG Jakt. och just nu så är jag inne på deras sajt här faktiskt jgjakt.se och kollar lite grann på vapen jag, jag gillar ju att klämma och känna på vapen så jag, jag brukar åka till dem eh, är det så att ni vill göra det så, så åker ni till, till Sävedalen precis utanför Göteborg eh, där de ligger på Göteborgsvägen men inne här nu så är jag inne och tittar lite grann på drilling, jag har ingen drilling och här håller jag på att kolla på en Merkel 32. Det är 12 och halv 55. Ja, det finns mycket fint. Det är liksom bara surfa runt här och kolla lite grann. Men jag föredrar ju att gå in i butiken. För jag tycker personalen på GG är så sjukt härlig att ha att göra med. De är hjälpsamma och de är kunniga. Och är det så att de inte direkt vet svaret på ens fråga så tar de reda på det. Det är väldigt, väldigt smidigt. Jag tycker att deras vapenutbud, både nytt och begagnat, är helt grymt. Och sen så finns det i princip alla tillbehör man behöver inom jakt på Jigge. Och just nu så vet vi väl också om att ni får en dämpare på köpet vid ett köp av ett klassettpaket med en Ticca T3X- och ett sikte. Och då uppger det bara att ni lyssnar på jägaren. Så, så löser de en dämpare till er också. Så smyg in på jgjakt.se eller varför inte gå in till butiken och hälsa på Christian och Erik och, och Stefan och company. För det är lätt värt ett besök. Tack JG Jakt. Du, du har ju jagat eh, jättemycket eh, och jag kan tänka mig att du har provat på eh, de flesta olika typer av jaktformer och även viltarter och liknande i många olika länder. Eh, vad, vad skulle du säga är liksom kan, kan du säga topp tre? Oj. Det är jättesvårt. Tror
2: jag. Ja, det är oerhört svårt. Ja. Ähm, Men någonting som sticker ut liksom som ja, du tycker vildsvin. är
0: så Ja, det är så. Ja,
2: jag tröttnar aldrig på vildsvin. Nej jag åker än i denna dag utomlands för att jaga vildsvin trots mm. att vi kan skjuta mycket vi vill på hemmaplan ja. men på något sätt så men det är klart när man reser då är det också det här med kamratskapen och hela äventyret i sig som blir ett äventyr mm. men just att jaga vildsvin det tycker jag är vansinnigt roligt
0: Hur oftast är oftast drevjakt i, ja, liksom drevjakt. i Europa ja, drevjakt. Mm. Ja.
2: helst upp i de karpatiska bergen där, där de riktigt stora grisarna finns mm de är enorma grisar
0: Det finns lite björn också
2: ja. har du jagat dig där? Eh, i ryssland har jag jagat björn ja. hur var det? Eh, väldigt annorlunda ja. och väldigt öde enorma marker vi, alltså ryssland är ju så stort som man tror inte det är sant Nej. vi åkte fyra och en halv timme i en granskog på en liten skogsväg mm. fyra och en halv timma mm. Såg inte ett hus, inte ingenting. Det var bara grönskog och en väg. Och sen stannade vi bilen och så skulle han bjuda på te. Viktor hette han, det heter ju alla rysar nästan. Skulle han bjuda på te hade han en stor termos med sig och så hällde han upp en kopp till mig och det luktade ju bara sprit.
3: Mm.
2: Då hade han bara doppat tepåsen i vodka. Det var, det var te kallade han. Så jag hällde ut det genom fönstret. Jag tänkte, jag kan inte dricka det här, då kommer jag alla att gå och jaga. Så jag hällde ut allt alltihop. Men han tog ett par reella klunkar och sen gick vi från bilen det ljusnade där borta i grönskogen. Det där var ett enormt fält, ett havrefält som de hade odlat bara för björnens skull. Mm. Typ åker, men mm. jaktviltåker då när det gäller björnar i Ryssland. Mm. Och, och det här var tredje dagen. Jag hade sett 20, 22 björnar innan, mm. men alla tyckte jag var för små. Några kanske inte var jättesmå, men inte tillräckligt stora som jag ville ha. Men när vi kom fram, då stod det, jag tror det var en tröska som stod där ute. Jag sa till honom, det där är väl ingen björn, det måste ju vara någon, något jordbruksredskap Det stod en jättebjörn där ute. Då sköt jag den. Hur stor var den? 315. Men den såg ju enorm ut. Ja, men fan, det är ju svinstort. Ja, men det var ju jätteroligt hela grejen
0: Och Jag vill gärna lära mig mer om björn men jag kommer nog inte, Nej, jag kan inte så mycket
2: om björnar. Vi, vi, jag jobbar ju inte med det överhuvudtaget det, det man lär sig om björnar det får man ju läsa, jag menar jag är ju inte i några björnområden annat, det här var ju ett fantastiskt område jag såg ju 24 eller 25 björnar på den här resan på tre dagar det var ju mycket björn som
0: helst Det kan ju vara att några av dem också var små skördetröskor i sig
2: Ja det kan det vara, ja. men precis inte tillräckligt ja. stora <laughs>
0: <laughs> eh, Okej, okay, men, men vildsvin då? Det liksom ja, ligger i topp. Ja, någonting, någonting annat? Ja, kudu i
2: Sydafrika. Mm. Det, det, Vad är det som är speciellt med hos kudu då? Alltså, du kan komma smygande och så, och så ser du en kudu som står där borta på ett par 300 meter bort står mellan två buskar. Och sen så ska du bara göra någonting så du bara tar bort blicken och så tittar du tillbaka där borta. Sen ser mm. du den aldrig mer. Mm kallas ju för Afrikas spöke av den anledningen att de, de är precis som spöken. De, den står där. Mm. Och sen är den borta. Sen ser du den aldrig mer. Mm. Eh, oerhört fascinerande djur. Enorma öron som du ska försöka övervinna genom att smyga tyst. Mm. Och eh, det är vansinnigt roligt att jaga dem.
0: Rovdjur i Afrika, är det något du har jagat?
2: Ja, eh, absolut. Mm. Jag har skjutit lejon och, och eh, afrikansk lov
0: lejon är intressant för det är ju en där finns ju nog en väldigt liten förståelse hos många ja, både liksom cementmänniskorna som du ja, pratar om ja. men även inom jägarkåren tror jag ja. hur, hur fungerar en bra lejonjakt enligt dig rent ja, men,
2: det finns faktiskt vissa områden där man skjuter lejon och vissa områden där man inte ska skjuta lejon mm. i detta fallet så var det utanför kryggeparken då hade elefanterna trampat ner det enorma staket som, som omger kryggeparken mm. på, på västra sidan Och då hade en hel grupp med lejon rymt och, och var nere ganska långt från kryggen, nere i en by där. Och där var en, ett game reserve som heter Sandringham. Och där var jag på Sandringham. Och då helt plötsligt så var det lejon inne på det game-reservet. Och mm. det var alltså klara order att de lejonen skulle skjutas. För att mm. annars hade de ju liksom härjat runt i byn och tagit boskap för bönderna runt omkring. Mm. och Så, där. så det, var ju, det var ju ren skyddsjakt så att säga. Mm.
0: Eh, tillbaka till eh, favoritjakter. Eh, du har då eh, vildsvin. Ja. Eh, och sen så kudu. Kudu.
2: Ja. Och om du skulle säga en till. Ja, alltså råbok är ju roligt alltså mm. det kan jag fortfarande tycka mm. det är det... något
0: väldigt speciellt med rådjur tycker jag också
2: ja det är något speciellt mm. det, det, är, det är det svenskaste vi har mm. för mig många skulle nog tycka att älgen var svenskare men jag, jag vet inte, rådjur för mig det tycker jag är den, en klassisk svensk jakt mm.
0: eh, apropå älg, har du jagat eh, sådana här monsterälgar i Alaska eller Kanada? Nej Nej. Är det något som du skulle vilja?
2: Ja, är, när jag är färdig med Afrika så kanske jag åker till Alaska någon gång. Men det känns inte som det är något om för Alaska kommer att finnas kvar. Mm. Det är inte säkert Afrika ur.
0: No, Okej, okay, men du, är, är du liksom art, jag, jagar du efter flera arter? Ja, i Syntafrika jag, jag ska
2: skjuta alla tillåtna honbärande arter som finns. Jag har fyra kvar. Och vilka är det? Det är Rowan och Sesebe och... Eh, sharps, grysbock och sen ingår faktiskt eh, diktik som bara finns i Namibia. Den ingår i the tiny ten som jag har mm. två arter kvar i. Eh, sen har jag skjutit alla honbärande som finns i Sydafrika.
0: Jag, jag har noll drivkraft i det. Att fälla mm. olika arter. Mm. Vad va är det som gör att du... Eh... Samlar
2: instinkt. Ja. Jag samlar saker. Ja.
0: Det, är ju, det är ju inte en billig hobby. Eller billig samlar intresse.
2: Så länge det är roligt så kan man gärna slösa pengar på sig själv.
0: Mm.
2: Det är värre att betala en p-bot här. Det är inte roligt alls. Det har man ingenting för.
0: Du, du känns ju liksom ja, men otroligt driven som människa. Du har, du har hittat ditt kall och du, eh, du utvecklas hela tiden också. Eh, känns det som. Eh, på vilket sätt jobbar du för att eh, få mer kunskap för vi, vi kommer ju dit hela tiden som du själv sa att kunskap är liksom nyckeln
2: om jag gör någonting då vill jag kunna göra det ordentligt annars låter jag bli mm. det har väl varit en, en grundregel hos mig alltid eh, till exempel datorer jag hatar datorer jag kan ingenting jag, kan knappt, jag, vet inte, jag har hittat startknappen nu senare år alltså hur man startar en just
0: nu, just nu bara så att lyssnarna förstår när Peter refererar till eh, datorer så pekar han på podcastapparaten det, ja. det är en inspelning det, det är en mixer, det den ser nästan lika
2: <laughs> <laughs> där vägrar jag ja. att befatta mig med det därför att det, det är ingenting som, som människan ska hålla på med sådana här saker okay. man ska inte hålla på med sånt Nej. det är det som har skapat den världen som vi har idag allt ont vi har i världen, det kommer ut av de här maskinerna. Okej. Okay. Ja. Kan du tänka dig på, på 40-talet? Då satt en knäppjök i Vanghärad på en cykel och så cyklade han ner till torget i Trosa. Och så ställde han sig och upp och skrek att han skulle bli militant vegan och, och så ville han ha någon som skulle följa med honom. Och folk tittade ju på henne, jävla idiot, Nej, cykla hem med dig. Han fick inte med sig någon, så han cyklade inte till Vagnherald. Och sen nästa dag tänkte han, det måste ju finnas någon mer som ville hålla på och bråka. Han skulle cykla till Nyköping och det var så jävla långt, så han kom sig aldrig iväg. Och så vart det ingenting av det hela. Mm. Idag, då kan den här idioten skriva på någon sån här dator. Och sen har han hundratusen likasinnade över hela världen mm. på två sekunder. Om folk ska lära sig jaga, då ska de vara med i skogen. De ska inte sitta och läsa på en dator. Nej. Så att, att med det här praktiska, det försvinner så mycket.
3: Mm.
2: Nej, jag, 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 jag tycker inte om det tror. Nej. Nej, men, men nu tar vi den glömda bort för Nej. Ja,
0: jag märker så Jag kan skicka ett mejl om det så kan du läsa. Ehm... <laughs> <laughs> um. Men eh, om vi tittar lite framåt då eh, Du har dina arter kvar Det är fem, fem hornbärande Djur i Afrika Men vad, 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 vad tänker du framåt? Vad drömmer du om? Och det måste inte bara vara liksom Vilt eller jakt i, <här> men nej, sådär, Utan i, i livet liksom.
2: äh, ja, men jag, har, jag, har, jag har nog Det som jag vill ha På det sättet Att, att jag, jag får vara ute Jag, jag jobbar i skogen Och på somrarna så grillar jag på Birka. Mm. Eh, kompis Klas och jag, vi helgrillar vildsvin på Birka. Det är ju vansinnigt roligt. Eh, och så står vi där och, och tjatar med alla turister och, och, och grillar vildsvin och, och tycker det är urkul. Mm. Laga mat är ju ett mitt största intresse så. Eh, och det, det är ju så... Jag har inrutat livet, birka på sommaren och, och jaga på hösten och så blir det någon jaktresa så kanske det blir någon sväng till Afrika till våren och, och sen har jag ju fisket i, på Söröja i Nordnorge som är, det är ju julafton för mig att få komma dit och fiska skrejtorsk och helleflundra mm. på Söröja och det, jag har inga andra planer, det, mm. jag kommer att göra detta så länge jag kan göra det här och jag kommer inte att ändra på någonting mm. som det känns nu, jag, jag har... Stort med allt jag gör. Ja, det är inte många som gör det. Nej, och, och, och något som också skrämmer mig idag, det är när man frågar ungdomar eller barn. Vad, ja, jag frågar någon här om häromdagen, vad, vad ska du bli när du blir stor? Det vet jag inte. Jag tänker att det är ju oerhört viktigt att välja ett spår tidigt just för att skaffa sig rätt kunskap hela vägen komma på det om man är 25. Jo, men jag tänkte nu ska jag bli det här. De har ju tappat väldigt mycket.
0: Jo, på ett sätt tror jag att de kan ha det. Jag, jag är ju själv väldigt målmed, målmedveten av mig, men jag tycker om att kunna
2: byta spår. Jag tycker att man ja, ska tillåta sig göra det. Ja, absolut. Det är klart man kan göra, men jag tänker den grundläggande yrkesutbildningen, alla måste utbilda sig till någonting, mm. eller inte alla måste, men man kanske bör Mm. Utbilda sig till någonting. Mm. Skaffa sig en grundkunskap. Men om man inte vet vad, vad för slags grundkunskap. Åren går ju.
3: Mm.
2: Det, det kan jag tycka är tragiskt.
0: Mm. Många gånger. För bara dra en snabb koppling till just det här med utbildning. Om vi tittar på jägarexamen. Människor som lyssnar på den här podden. Som nu lyssnar till dig och kanske andra gäster och känner. Jag vill börja jaga. Hur tycker du att de ska göra? För, för det finns en kritik kring intensivkurser.
2: Ja, den skriver jag under på, ja. som första man. Mm. Mm.
0: Och, och vad, hur tycker du att man ska liksom, eh, tänka som eh, icke-jägare om man vill komma, komma in i jakten?
2: Ja, men du kan jämföra det med, med, med mycket annat i samhället. Varför ska jakten och jaktens företeelse som är så fullständigt livsfarligt om du utövar den på fel sätt. Mm. Varför ska den komma så lättvindigt undan? Det tar betydligt längre tid att skaffa sig grundkort i golf än att ta egen examen. Och, 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 ska du utbilda dig till pilot, så tar den här hans massa år, och, och medicinska krav, och ditt och ratten. Där är det väldigt reglerat. Men just jakten har på något sätt slunkit igenom hela systemet. Det borde ju alla tycka att man skulle öka kraven. Det kan ju inte vara fel att öka kraven när vi talar om dödliga vapen. Det, det vore ju dumt att säga att nej fan, det, det kan vara som det är. Jag tycker inte det. Och det jag saknar med, med alla kurser, förutom mina egna, haha. men statskurser och liknande, det är ju de praktiska momenten. Mm. Hur många vet hur du ska flå en dovjort, som vet hur en dovjort ser ut i storlek och, och, och vikt och alltihopa, Genom att titta i en bok.
3: Mm.
2: Och hur, hur styckar du ändå har gjort om du aldrig varit med på och gått en styckkurs. Mm. Du kan inte läsa hur du ska stycka. Och så vidare och så vidare. Mm. Jag, jag förstår inte ens att, att det är möjligt att göra jägarexamen på en helg genom att läsa. Jag kan inte förstå det. Mm. Det måste eller borde varvas... Med ett visst antal timmar i de praktiska, med praktiska moment.
0: Och det, det är nog ett måste. Om jag tittar på mig själv då, så, så har jag ju eh, haft turen att ha liksom, erfarna och duktiga människor ja. runt omkring mig. Ja. Eh, där jag har kunnat gå bredvid och lärt, mig och, och lärt mig saker som inte går att läsa sig till överhuvudtaget. För det finns inga böcker om det utan det är eh, praktisk erfarenhet helt mm. enkelt. Eh, och där jag har ett visst antal eh, mentorer kan man väl säga- Bland annat Ove då, från Åmål som, som liksom har jagat i 50 år. Mm. Um, och han är i 50 år. Så. Uh, som jag också gjort ett poddavsnitt med. Uh, som var väldigt uppskattat och det blev jag glad för. För han är ju en icke-offentlig person på alla sätt. Uh, och ni är helt lika när det kommer till datorer, det kan säga. Uh, och även syn på vilt och natur. Uh, det finns en grundkärlek där som är fin. Uh, men det finns ju många som inte har den förmånen som jag har haft och som många andra har haft. Att, att känna människor som är inbitna jägare. Mm. Och bor man i en storstad och tar jägarexamen snabbt och sen så är man med i ett lag där det bara är drevjaktare till exempel. Då finns det ju kanske inte en koppling till natur och det finns inte. Men jag tycker ju fortfarande att de personerna har ju full rätt att jaga såklart. Men det du menar då det är att om utbildningarna skulle se annorlunda ut, var mer praktiska inslag, så skulle man kunna få en, en ännu starkare kunskap och, och mer koppling helt enkelt till mm. det vi håller på med. Precis. Absolut så. Det, det var faktiskt, Natas Natasha Ilomberg har varit mm. med på den. Och hon pratade att man kunde ta det till och med ett steg längre. Eh, att man eh, under eh, en examen eller en utbildning, att man även skulle kunna få olika typer av praktiska uppgifter som mm. har med... Eh, viltvård att göra på ett annat sätt. Mm. Eh, att man kanske också ska eh, ut på en viss mark och, och räkna eh, antalet av utav en, en viss viltart eller vad, vad det nu kan vara. Men någonting som gör att man får en större förståelse för varför vi
2: håller på med det vi gör. Polen och Tyskland till exempel har ju betydligt högre krav på sin jägarutbildning än vad vi har i Sverige. Mm. Det är I Polen där måste du gå med typen en jaktelev. Mm. Du måste vara jaktelev. Eh, eh, under en viss tid mm. för att vara behörig överhuvudtaget mm. eh, jag menar kommer Diana hälsa på den när du har fyllt 50 så har du ju tappat eh, allting du, eller tappat, och inte fått i dig någonting av, av de grundläggande kunskaperna framförallt mm. när de kommer från de här sådana här människor som går kring i stan mm. de, de, har ju, de har ju aldrig gått på gräs mm. så att <laughs> du måste ju ha en grund mm. och den kan du inte få i en bok du måste ju vara ute på, och jobba ja mm. Nej, men alltså, det, 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 där är det någonting med examen ja. som inte funkar, så alltså, kan jag säga. Men vet du vad? Vi,
0: ja, vi sätter nästan punkt där, känner jag. Ja. Det har varit jätteintressant och jag är ganska säker på att vi hade kunnat fortsätta prata hur länge som ja, det helst. Det är massor jag kvar säga. Ja, vi får ta det i ett, ett till avsnitt, kanske. Tusen tack. Och, och tack inte bara för att du var här, utan tack för det du har gjort i andra sammanhang också. Eh, för det känns som att du är en av dem som har eh, ja, men, lagt mycket tid och energi på att sprida kunskap, eh, jag tänker till exempel på serien Passet mm. eh, som jag har tittat på och så många andra som lyssnar på detta har tittat på eh, där Andreas eh, mm. tog sig an dig som, som mentor mm. eh, har ni kontakt fortfarande?
2: Oh ja, vi ska ja. komma ut med en ny film snart ja, vad roligt. Vad mm. ja.
0: men extremt bra filmer pedagogiska, jag var lite småskraj nu när jag skulle träffa dig mm. men eh, det gick ju bra det gick över. Ja, det gick över ganska snabbt. Eh, tusen tack för att du ville vara med. Tack, det var bara roligt. Tack. Tackar. Och stort tack till alla er som lyssnar såklart. Det är helt underbart att ni gör det. Och jag hoppas att ni hänger med oss. För den här podden kommer släppas varje torsdag hela vägen fram till jul. Och varje vecka så träffar jag då en ny person som jag intervjuar. Vi hörs nästa vecka på torsdag. Hej!